0: In der heutigen Episode verlängern wir sozusagen das Thema Hauptamt aus der letzten Folge. Wir sprechen mit unserem Gast nämlich über die ersten Schritte auf dem Weg zum Hauptamt in deinem Verein und welchen Bedenken du auf diesem Weg begegnen wirst. Natürlich nicht, ohne diese dann zu entkräften. Und du erfährst, was es mit dem Startup Clubtalent auf sich hat. Los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast, dein Podcast rund um die wichtigen Themen der Vereinsarbeit. Ja, wir haben in der letzten Episode schon über das Thema Hauptamt gesprochen und deswegen muss ich unseren heutigen Interviewgast gar nicht mehr groß vorstellen. Wenn du die Episode 48 mit Marte noch nicht kennst, dann solltest du da unbedingt mal reinhören. Aus meiner Sicht eine echt coole Episode geworden. Von daher wünsche ich dir viel Spaß bei unserem zweiten Teil mit Marte Lorenz. Hallo Marte, schön, dass du nochmal da bist.
1: Ja, danke, dass du nochmal dabei sein darf.
0: Marte, als äh, Interviewgast haben wir immer eine erste Frage vorbereitet und die äh, stelle ich dir natürlich auch gerne. Marte, erzähl uns mal, was ist dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein gewesen bisher?
1: Oh, wow. Schönstes Erlebnis? Das ist total schwierig. <lacht> ich glaube, schönstes, ich habe viele schöne Erlebnisse tatsächlich immer mit meinen Kindern gehabt. Oh je, das ist wahrscheinlich so die Klassiker-Antwort. Hat das ja, bisher noch nicht im Podcast. Also ich habe ja Mädchen trainiert und das, da geht einem natürlich das Herz auf. Also das ist, wenn die dann da rumlaufen, also ich bin ja Basketballerin und dann auf dem Feld hin und her, also ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt nicht so diesen einen Moment, aber ähm, ich muss sagen, Kinder sind schon, die wissen schon, was sie tun, um süß zu sein. <lacht> so tun müssen, um süß zu sein und dann, ähm, wenn sie immer die Hand so erheben und so, ja, ich weiß es, ich weiß es, ich will sagen. <lacht> ja, ich glaube, das sind so meine, meine Momente aus meinem Sportvereinsleben, aber als, äh, als Trainerin. Unqualifizierte Trainerin. <lacht>
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, unqualifizierte Trainer würde ich gar nicht sagen. Viel macht man ja auch aus, dem, aus der Praxis heraus. Einfach. Was ich jetzt noch gerade einfällt, weil du gesagt hast, naja, die, die wollte mal was sagen. Ich hatte mal ein kleines Kind äh, beim, beim Fußballtraining, das wollte mir jedes Mal drei neue Blondinenwitze bei jeder Trainingseinheit erzählen. Das hat das auch wirklich hingekriegt. Also dieses Kind war ein äh, lebendes Blondinenwitzbuch und das war, war echt krass. Also es gibt <lacht> alles bei Kindern offensichtlich, ja, was man sich vorstellen ist, kann.
1: also was man da für Geschichten erzählen kann. Also ich finde, es, hm. ja... Also wie gesagt, das deswegen auch eines der Themen, wieso ich glaube ich auch wirklich sehr liebend gerne im Sportverein arbeiten würde, weil einfach, wann macht man sonst was mit Kindern? Also wenn man natürlich eigene Kinder hat, aber da hat, ist man ja auch begrenzt, sage ich mal, auf ein Paar. Und, und wenn man dann mal mit so einer Mannschaft äh, aus verschiedensten Kindern, was da alles passiert, also da kann man abends am Abendessentisch äh, sehr viele Geschichten, glaube ich, erzählen. Sehr, sehr lustige Geschichten.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, also äh, geht mir da ähnlich, auch ich habe super viel mitgenommen aus dem Kindertraining, was ich selber gegeben habe, weil einfach, ja, man, man wächst so ein bisschen auch in der Aufgabe und ist irgendwie immer wieder gespannt, was dann diese Woche passiert beim Training. Absolut. Mhm. Ähm, jetzt hast du es in der letzten Episode schon gesagt, du bist voll die Sportskanone selber, ähm, ehrenamtlich mega engagiert und, ähm, oder gewesen, je nachdem, wie man das sehen möchte und hast irgendwie dadurch den Weg auch gefunden ins Hauptamt, beziehungsweise zu deinem eigenen Startup. up ähm, Wenn dein Herz so für den Sport schlägt und du gleichzeitig anscheinend auch Wirtschaft kannst, warum bist du dann eigentlich selbst hauptamtlich im Verein oder Verband tätig?
1: Um, also grundsätzlich war es ja in meinem eigenen Verein noch nicht möglich. Also ich hätte es ja super gerne in meiner Basketballabteilung gemacht. Und das war aber da einfach noch nicht möglich. Und also ich gehöre schon zu den Menschen, die dann auch direkt groß denken. Und dann dacht, dachte ich halt direkt, Moment, wenn wir können es ja nicht nur für mich, sondern man könnte es ja dann für ganz viele Menschen möglich machen. Und dann äh, gehöre ich schon zu den Menschen, die dann auch immer sofort denken, oh, okay, jetzt lass es uns groß machen und lass es uns ausziehen und wie können wir noch anderen Menschen helfen? Weil wenn ich es jetzt nur für mich gemacht hätte, dann wäre es natürlich super cool für mich gewesen. Aber wenn wir es jetzt anderen Menschen auch noch ermöglichen können, dann kann man natürlich das so ein bisschen noch vervielfachen, das Glück hoffentlich. Und ja, also ich glaube deswegen, am Ende des Tages lande ich dann doch auch immer bei den Projekten, die dann auf Systemebene arbeiten oder auf Infrastrukturebene arbeiten und oder Strukturebene arbeiten. Und ähm, ja, aber ich würde es nicht ausschließen. Also ich hoffe ja, dass wenn das mit Clubtalent alles gut funktioniert, dass ich auf jeden Fall später mehr Möglichkeiten habe, auch wieder ins Vereinsleben dann zurückzukommen und vielleicht dort auch dann hauptberuflich zu arbeiten.
2: Ja, jetzt hast du ja gerade schon das Wort Clubtalent in den Mund genommen einmal. Das ist ja quasi dein soziales Startup, man kann es ja nicht anders bezeichnen. Ähm, jetzt habt ihr ja eigentlich vor, was eher außergewöhnlich ist, ihr wollt eine GmbH im Verantwortungseigentum werden. Jetzt mal kurzer Exkurs, weil wir das selber vorher zwar schon gehört hatten, aber das ja jetzt wirklich ganz ungewöhnlich ist. Was ist das denn eigentlich?
1: Um, ja, also ich, äh, das ist eine neue Bewegung, sage ich mal, vor allen Dingen von Sozialunternehmern oder auch einfach Unternehmern, die sagen, weil ähm, bei Eigentum geht es nicht immer nur um familiäres Eigentum, sondern auch manchmal äh, heißt Eigentum ja auch, dass es jemand übernehmen kann, auch Firmen übernehmen können, die eben ähm, in Sache des, des Sinns äh, oder des Zwecks des Unternehmens das Unternehmen weiterführen. Und eigentlich geht es darum, dass sich ein Unternehmen sich selbst gehört. Also dass man sozusagen, sozusagen das, die Firma nicht verkauft, nicht vererbt, und auch äh, Gewinne nicht so eigen, privat eigennützig dann ausschüttet, sondern immer dem Zweck äh, zugutekommen lässt. Und das ist so ein bisschen die, der Hintergrund auch bei Verantwortungseigentum oder man spricht auch häufig jetzt äh, einer GmbH mit gebundenem Vermögen, so dass man sagt, es, man gibt eigentlich die Firma auch immer weiter, dann auch vielleicht auch an Mitarbeitende, äh, die die Firma immer weiterführen können. Also hat fast wie ein Verein, muss man sagen, also sehr viele... Äh, auch Merkmale, die Vereine natürlich haben, die ja auch sich selbst gehören. Also sie gehören ja keiner Privatperson. Und das ist hier eben auch der Fall. Und ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan äh, von dieser neuen Rechtsform, weil es natürlich auf der einen Seite äh, auch vielen, vielen Unternehmern das ermöglicht, diese Merkmale, die auch ein Verein hat, ermöglicht, die aber nicht gemeinnützig sind. Weil Vereine sind ja normalerweise auf gemeinnütziger, sozialer Ebene aktiv aber so eine GmbH mit gebundenem Vermögen, das kann jeder Schreiner sein, das kann jeder Friseur sein, das kann, können Großkonzerne theoretisch sein. Also das kann jeder machen und bin super, super großer Fan davon. Und deswegen war für mich auch klar, als ich Clubtalent gegründet habe, nur in Verantwortungseigentum weil für mich der Zweck des Unternehmens ganz klar im Vordergrund steht und der soziale Zweck, auch der gesellschaftliche Zweck. Aber ich möchte eben auch wirtschaftlich handeln und auch um Geschäftsmodelle aufbauen, weil es für mich natürlich auch ein nachhaltiger Weg ist, das Ganze auch zu finanzieren. Und das ist für mich sozusagen perfekt, um meine, meine Werte dann zu leben, auch innerhalb eines solchen Konstruktes.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ähm Spannender Exkurs, vielleicht auch nochmal in Form, in Rechtsformen. Wir haben es ja jetzt gerade schon gesagt, so ein bisschen ähm, Hauptamt ist so euer Thema. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist so, was steckt hinter Clubtalent und was ist die Vision dahinter? auch?
1: Also ich gut angefangen hatte alles mit Clubtalent, als ich mir die Frage gestellt habe, was würde ich eigentlich machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Also wenn es Grundeinkommen geben würde und ähm wenn ich einfach frei entscheiden könnte und finanziell abgesichert wäre und was würde ich am liebsten machen? Und da ist eben meine ganz schnelle Antwort gewesen, die mich auch überrascht hat. Ich würde am liebsten mal im Sportverein arbeiten. Und das wäre aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht möglich gewesen. Und, und das war ja so ein bisschen der Hintergrund. Und die Vision ist tatsächlich ganz, ganz vielen Menschen zu ermöglichen, auch Vollzeit sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Wir haben natürlich, und es ist auch wichtig, dass wir ganz viele ehrenamtliche Menschen haben, die sich eben auch nebenbei für das Gemeinwohl einsetzen. Aber es gibt hier draußen in der Gesellschaft auch ganz viele Menschen, die würden sich liebend gern Vollzeit für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft, für die Bevölkerung, dass wir gesellschaftlich weiterkommen einsetzen und da einfach das Angebot auf der einen Seite zu schaffen, dass mehr Menschen das auch tun können und auf der anderen Seite ist natürlich das brachliegende Potenzial von Vereinen, also ich glaube, Vereine können noch so, 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 so viel mehr und so viel mehr bewirken in der Gesellschaft wir sehen ja jetzt schon, wie wichtig Vereine sind, aber wie viel mehr können Vereine eigentlich noch schaffen, wenn da eben auch Leute sitzen, die 20, 40 Stunden die Woche arbeiten und das ist meine Vision, das zu vereinen, dass du eigentlich diese Selbsterfüllung die eigene Erfüllung erfahren und das aber mit, Gemein mit Arbeit im Gemeinwohl zu verbinden, das ist eigentlich die große Vision. Und wenn du mich jetzt in Zahlen fragen würdest, würde ich natürlich sagen, ey, am liebsten Tausende, Zehntausende Menschen. Wir haben einen riesen Markt. Ich meine, es gibt 88.000 Sportvereine, es gibt 600.000 Vereine insgesamt in Deutschland. Ich glaube, das ist eine riesen Potenzial für Menschen, gesellschaftlich tätig zu werden, auch im Hauptberuf.
0: Also ist euer Anliegen auch so ein bisschen die Professionalisierung des gemeinnützigen Sektors, Sportbereich quasi?
1: Absolut, ja. ja. Ich glaube, dass da auch. Es geht natürlich ganz viel auch verloren an Effizienz auch oder auch natürlich an Strukturen, die eben nicht ganz so gut ablaufen, weil man sie eben noch nicht richtig gestalten konnte, weil man ja auch dafür einfach auch Zeit braucht. Und wenn man aber diese Professionalisierung auch vorantreibt, da, da ist schlummert natürlich noch ganz viel, äh, was man herausholen kann, wenn eben eine Organisation professionell geführt wird. Und ich sage auch immer Organisation, weil viele denken ja, wir wollen das alles kommerzialisieren und es soll jetzt alles wieder werden wie die Wirtschaft und wir wollen, dass Vereine funktionieren wie Unternehmen und deswegen sage ich auch immer Organisation und uns geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit und weil viele dann immer sagen, wirtschaftlich und wirtschaftlich wird ja auch häufig negativ gesehen. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen zu vermeiden, sondern eher zu sagen, es geht darum, die Organisation auch nachhaltig zu gestalten und natürlich das Beste aus ihnen herauszuholen. Und ich glaube, wir alle wollen, dass Vereine ihre Zwecke, ihre gemeinnützigen Zwecke bestmöglich umsetzen können. Und da glaube ich, ist es super hilfreich, wenn sie natürlich professionelle Strukturen haben, die ihnen das ermöglichen.
2: Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen tiefer in das ganze Thema rein. Also ihr seid ja aktuell in der Pilotphase, habt, äh, soweit ich informiert bin, fünf Pilotvereine aktuell, ähm, wo ihr das sogenannte Programm Hauptamt Ready äh, einmal durchführt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie sieht denn das Programm aus und in welche Teile ist dieses Programm aufgeteilt?
1: Genau, also wir haben gestartet im März ohne Plan und ohne Programm und mit zwei positiv verrückten. Vereinen, die angefangen haben mit uns, ohne dass wir wussten, was wir inhaltlich machen. Wir wussten einfach nur, wir wollen das Thema vorantreiben und eben das Ganze in der Organisationsentwicklung natürlich mit einer guten Finanzplanung und einer Finanzstrategie angehen. Ähm, aktuell ist es so, wir haben es jetzt entwickelt in den letzten sechs, äh, neun Monaten. Äh, aktuell ist es tatsächlich so, dass das Projekt neun Monate dauert. Das heißt, wir begleiten die Vereine neun Monate dabei von, ich bin rein ehrenamtlich, bis hin zu Professionalisierung der Strukturen, wir haben die Finanzstrategie, wir haben das Team, das dahinter steht, wir haben die Strukturen, die Abläufe, die das Ganze absichern, wir haben die Finanzierung ran geschafft, um auch mal ein, zwei Jahre jemanden anstellen zu können und dann natürlich auch die hauptamtliche Person, die dann den Verein dann auch tragen kann. Und inhaltlich, ganz klar wird zum um das Thema Finanzen gehen. Also wir wissen, das ist der Dealbreaker, wenn die Finanzierung nicht steht, da wird da auch kein hauptamtlicher jemals eingestellt werden. Deswegen ganz klarer Fokus auf der Finanzierung und auf den Finanzen. Aber, und das ist das ist eigentlich das Witzige, weil man kann natürlich nur finanzieren, wenn man das ganze Thema ganzheitlich angeht, weil man braucht natürlich die Community, um Finanzierung voranzutreiben. Wenn man die Community... Ähm, wenn man die Community haben möchte, dann braucht man auch die entsprechenden Strukturen und die entsprechende Kommunikation. Also da gibt es ganz viele Themen, die natürlich dann notwendig sind. Und deswegen, wir haben uns jetzt fokussiert auf drei Bereiche, nämlich Finanzen, Teamaufbau und Community. Also Kommunikation, Community, weil natürlich die Mitglieder auch das Ganze mittragen sollten oder auch möchten im besten Fall. Und das sind die drei Bereiche, wo wir uns fokussieren da gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr, aber das können wir dann nur anschneiden. Das ist dann die Aufgabe, die der Hauptamtliche dann auch übernehmen kann. Aber da genau in diesen Bereichen gehen wir dann sämtliche Themen an und wir liefern den Verein dann auch sämtliche Vorlagen, Checklisten, Leitfäden, also alles, was sie brauchen, um eben genau diesen, diese Transformationen angehen zu können.
2: Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt quasi im Präsidium und sage jetzt, oh ja, an Hauptamt habe ich jetzt Interesse. Ähm, ich wüsste hätte jetzt nicht den Background quasi, den wir jetzt hier durch dieses Gespräch schon haben und auch durch die Folge, die wir ja schon aufgenommen haben und wo wir darüber schon gesprochen haben, sage jetzt, okay, ich möchte jetzt Hauptamt haben. Gehst du, dann, gehst du dann erstmal hin und sagst, wir gucken jetzt als erstes jetzt die Finanzen an, ob ihr euch das überhaupt leisten könnt oder, oder wie ihr euch das leisten könnt oder geht ihr hin und sagt, auf welche Stelle macht eigentlich als erstes Sinn und da sagt ihr, wenn es um das Thema Kommunikation, Community geht, quasi, wir müssen erstmal an die Stelle rangehen oder ist es quasi eine Mischung aus allem? Also, das ähm, einfach damit ich so ein Gefühl habe, was mich jetzt erwartet, wenn ich als Verein jetzt wirklich das erste Mal auf euch zugehe.
0: Ja,
1: also, also, ihr habt, der Verein hat sich aber schon entschieden, das zu machen?
2: Also, das ist so, dass ich zumindest darüber, also, ich bin jetzt das, ich sag mal ganz klassisch, die Situation, ich bin jetzt im Präsidium eine, eine Kraft, die sich das gut vorstellen kann, hab am besten mhm. mit den anderen zwei Präsidiumsmitgliedern noch nicht gesprochen. Ähm, und habe vielleicht noch einen Abteilungsleiter und so ein paar andere, die das ganz cool finden und wir wollen im Prinzip durch diesen Elan, den wir jetzt haben, dieses Thema voranbringen und die anderen noch überzeugen, die eigentlich noch gar nichts davon wissen. Das so läuft es ja häufig, dass es nicht quasi so eine komplette Absprache gibt, sondern so einer quasi erstmal vorangeht und quasi so das Thema initiiert.
1: Ja, genau. Aber dann bist du ja noch vor dem Programm. Also da geht es ja um den Entscheidungsprozess sozusagen, ob du überhaupt das Programm machen möchtest und ob das Hauptamt überhaupt das ist, was, was man voranbringen möchte. Ähm, also normalerweise bei uns sieht es so aus, dass wir erstmal mit dieser Elan getriebenen, interessierten Person sprechen, weil sie sich bei uns meldet und sagt, hey, pass mal auf, ich würd, das, kann es mir vorstellen, ähm, wie können wir das ganze Thema angehen. Und im Normalfall sprechen wir dann auch nochmal mit dem gesamten Vorstand, weil es ist auch klar, ist, muss, muss der Gesamt, und wir arbeiten auch nur mit Vereinen, wo der gesamte Vorstand dahinter steht, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Da hat man hat man nur intern die ganze Zeit Querelen und das, das ist, macht niemandem Spaß. Deswegen ist es immer wichtig, alle ins Boot zu holen und auch alle dafür zu begeistern, im besten Fall, sodass wirklich alle im Boot sind. Und das manchmal funktioniert sofort, also dann sind alle sofort dafür und zack, zack, und los geht's. Und dann gibt es aber auch einfach Vereine, da dauert es natürlich ein bisschen länger, weil auch manche natürlich Bedenken, Sorgen, Ängste haben. Und da, wie gesagt, empfehle ich normalerweise immer, also mit vereinen zu sprechen, die schon gemacht haben, Informationen einzuholen, mit Mitgliedern zu sprechen, mit Ehrenamtlichen zu sprechen, mit Trainern zu sprechen und einfach mal so ein bisschen abzuklopfen im Vornherein. Was bedeutet das eigentlich für diese Menschen? Würden die das wollen? Kann man das ihnen erklären? Weil je, mit, mit, je mehr Menschen wenn man spricht, desto mehr findet man auch so diese Argumentationsstruktur. Ne? Also man findet heraus, was sind die Ängste, Bedenken. Man kann lernen, darauf einzugehen. Man kann, man lernt auch ähm, was sind so die Triggerpunkte, äh, worauf, worauf springen die Leute dann an und kann dann sozusagen eine gute Strategie auch erarbeiten, um eben alle ins Boot zu bekommen und das kann dann auch mal ein bisschen länger dauern, aber so ein Thema Hauptamt ist ja auch nicht was, was man mal eben schnell macht, sondern das ist ja auch was, was den Verein natürlich strukturell verändert, was aber auch die nächsten 15 Jahre, 20, 30, 40, 50 Jahre, äh, also man könnte etwas anstoßen, was die nächsten 50 Jahre verbleibt. Also es kann sich auch lohnen, ist sehr nachhaltig und da einfach ein bisschen mehr zu investieren, ist ja auch eine Investition, die der Verein tätigt. Deswegen da einfach Informationen einzuholen, das ist immer, was die meisten dann machen. Und meistens sprechen die auch einfach mit anderen Vereinen, die es schon gemacht haben, um da so ein Gefühl zu bekommen, was kommt auf mich zu, was, was ist vielleicht schiefgegangen, was würde die uns empfehlen, was wir nicht mehr tun und so weiter und so fort, weil da kriegt man dann sozusagen schon viel, viel Input und wir, wir liefern das auch, also man kann auch mit uns sprechen, wir haben auch einen Kontakt natürlich zu Vereinen, die das gerne machen, die gerne auch mit Vereinen sprechen und das ist normalerweise der Weg und dann entscheidet sich, im besten Fall entscheidet sich der Vorstand zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal und und auch mit Clubtalent, also man kann es ja auch alleine gestalten. Ich glaube, bei uns ist halt der Vorteil, dass ähm, dass man dieses ganze sich selbst erarbeiten dann eben nicht mehr machen muss, weil wir eben diesen Weg jetzt schon häufiger gegangen sind und auch die Expertise mitbringen und dann natürlich auch ähm, ja die sämtlichen Abläufe, Vorgänge etc. kennen, weil wir sie eben jetzt schon häufiger gemacht haben und das ganze Thema dann dann an anfangen. Und im Programm vielleicht da nochmal ganz kurz... Äh, wir starten tatsächlich immer erstmal mit Vision und Mindset, weil man muss natürlich erstmal wissen, wo willst du überhaupt hin und was soll diese hauptamtliche Person eigentlich umsetzen? Also wo, wo, was soll denn passieren im Verein? Was soll sich denn verbessern? Was ist denn der ideale Verein, den man sich vorstellt? Und bei der Vorstellungskraft sage ich immer, stell euch das vor, was ihr am liebsten haben wollt, dann verdoppelt ihr das, dann nehmt ihr das und verdoppelt das nochmal und das ist das, was eigentlich in eurem Verein möglich wäre und, und dann geht man sozusagen weiter ins Mindset, versucht dann die Glaubenssätze, die Bedenken, die da bestehen, entgegenzuwidmen. Da gibt es natürlich Methoden, wo man seine Gedanken hinterfragen kann, wo man regelmäßig mit Ängsten umgehen kann und dann tatsächlich teilen wir auf, also wir sind ja auch in der Entwicklungsphase, haben am Anfang alles nacheinander gemacht, aber ich habe gemerkt, das gehört alles zusammen und deswegen, wir haben ja meistens eine Arbeitsgruppe, also der Verein, ist sind ja mehrere Leute, da sitzt ja meistens nicht eine Person dann in den Sessions, sondern es sind mehrere Leute und wir teilen die dann auf in diese drei Bereiche und dann wird da parallel, gehen wir die Themen an, also in Finanzen, Finanzplanung, Finanzstrategie, dann ähm, beim Thema äh, Teamaufbau, Zeitbudgetpläne, Aufgabenprofile erstellen, neue ehrenamtliche ansprechen und beim äh, bei Thema Community, Transparenzberichte, äh, Mitgliederumfragen, Mitgliederzufriedenheit checken. Was wollen die Mitglieder eigentlich, wenn jemand hauptamtlich da ist? Das sind die Themen, die wir dann angehen.
0: Puh, äh, das ist auf jeden Fall mal eine Menge. Das ist ganz cool. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, was Hauptamt eigentlich bewirken kann im Verein und wie man so einen Prozess auch vielleicht starten kann. Und ich habe ja jetzt eben auch nochmal mitgenommen, was du am letzten Mal auch schon gesagt hast, dass so Transparenz und Kommunikation einfach so der Schlüssel dazu ist, auch so einen Prozess zu starten und dass man gucken muss, dass man die Mitglieder eben mitnimmt. Was sind denn so die wichtigsten Faktoren, wenn ihr jetzt mit so einer Analyse im Verein startet? Also was guckt ihr euch da so zuerst an? Du hast jetzt gerade über das Mindset gesprochen, aber es muss ja auch ein paar Hard Facts vielleicht geben, wo ihr mal sagt, hier, schreibt doch mal auf weißes Blatt Papier und das wollen wir jetzt füllen.
1: Genau, also wir starten auch mit einer Scorecard natürlich, also wir erstmal gucken, wie steht denn der Verein jetzt da, ne? also Mitgliederanzahl, Mitgliedsbeiträge, auch, wir machen auch eine Energiebilanz, also was sind Punkte, die nerven, was sind Punkte, die einem äh, Motivation, Glück und Zufriedenheit bringen und was ist was, was echt einfach nervt, Unzufriedenheit verursacht und das sind sozusagen im Finanzbereich natürlich, wie steht da der Verein, wie wird Geld gerade investiert, in welche Bereiche wird gerade investiert, bei Zeit, Zeiterfassung, wie wird Zeit gerade investiert, wo wird die Zeit ausgegeben, also das sind so die Themen, die wir anfangen, wo wir dann erstmal so gucken, wie steht der Verein eigentlich da und es ist auch mal ganz witzig, weil da kommen ganz viele Aha-Momente, weil wenn man einmal die Daten da liegen hat, die lügen nämlich nicht dann kann man auch sehr schön sehen natürlich, oh, wo sind denn Missverhältnisse? Weil ganz viele Probleme entstehen durch Missverhältnisse. Ähm, und deswegen versuchen wir dann zu gucken, wie können wir eine Balance schaffen? Also im Finanzbereich genauso wie im Zeitbereich, im Energiebereich, ähm, aber auch natürlich in, im Sinne von der Einbringungen der Mitglieder, äh, wo man hin will und wo man gerade sein Geld rein investiert, gibt es immer, also ich habe noch keinen Verein gesehen, der gesagt hat, ich möchte gerne benachteiligte, ich möchte benachteiligte Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen integrieren in den Verein und wenn man sich dann guckt, wo das Geld rein investiert wird, dann wird meistens 0 Euro investiert in irgendwelche Projekte, die Benachteiligte in den Verein integrieren. Also da einfach mal zu gucken, wo steht man dann da und um dann natürlich auch am Ende auszuwerten, was hat man dann in welche Richtung geschafft. Genau, es ist natürlich eine ganzheitliche Sache und deswegen schauen wir uns den Verein auch ganzheitlich an.
2: Jetzt hast du ja gerade schon die, die Scorecard erwähnt gehabt, die ihr da entwickelt habt. Jetzt würde mich interessieren, jetzt habt ihr ja fünf Vereine gehabt, die ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Kriterien erfüllt haben, also unterschiedliche Größe, wahrscheinlich Einsparten, Mehrspartenverein, unterschiedliche Sportarten. Was sind denn so die Sachen, die eigentlich immer bei jedem Verein auf dieser Scorecard stehen? Also gibt es da solche Punkte oder ist das immer unterschiedlich?
1: Doch, da gibt es schon so ganz viele, ganz, ganz, ganz viele. Ähm, ich glaube, das, was ja auch in jedem, ich glaube, was jeder so kennt auch, ne? Also wenn man mal eine Zeiterfassung macht. Da ist immer jeder überrascht. Oh, ich dachte, ich mache ein paar Stündchen die Woche. Und dann kommt raus, nee, es sind 20 Stunden die Woche. Oder wenn man sich die Finanzen anschaut, ganz, ganz, ganz häufig. Ähm, aber Zeit noch ganz, ganz, ganz häufig wird 95 der Zeit mit Spielbetrieb und Sportbetrieb verbracht und 5 Prozent mit dem Rest. Meistens auch nur wenige Prozente mit Finanzierung, weswegen dann auch wenig überraschend Vereine häufig chronisch unterfinanziert sind weil sie natürlich auch gar keine Zeit reinstecken, Gelder zu gewinnen. Und dasselbe haben wir auch beim, beim Thema Finanzen. Da wird ganz viel in Materielles gesteckt. Trikots, Bälle, da wird rein investiert. Wenn es aber natürlich um Personalkosten geht, da wird dann gespart, wo es nur geht. Also ähm, da gibt, Und da gibt es halt häufig dann diese Missverhältnisse, äh, dass das dann nicht miteinander zusammenpasst, wo der Verein normalerweise hin will. Also das sind zum Beispiel so Themen, Häufig gibt es auch wenig, also es gibt wenig Blick in die Zukunft. Also sowas wie Fünfjahrespläne gibt es einfach nicht. Also man lebt von der Hand in den Mund. Geld wird ausgegeben, weil es kommt rein und das, was reinkommt, wird wieder ausgegeben. Also das ist schon so, zumindest mit das, was ich jetzt so in Gesprächen erfahre, dass es da selten dann Planungen, Strategien in die Zukunft gibt. Und das ist natürlich dann das, wo wir dann natürlich auch dran arbeiten müssen, wenn es darum geht, eine nachhaltige, einen nachhaltigen Arbeitsplatz zu sichern. Ähm, weil eine gewisse Vision, also Vision Board und sowas haben die auch nicht, aber das haben sie meistens schon so im Kopf. Ne? Also man hat schon so ein bisschen im Kopf, das zumindest, wo man hin möchte, das ist schon was, was existiert. Aber das sind jetzt, glaube ich, so die Themen, die mir am meisten auffallen. Also vor allen Dingen, wenn es um das Thema Investitionen geht, Zeit, Geld, da gibt es eigentlich... Ja, da kann man fast den ganzen Markt äh, unter gewissen <lacht> Themen drunter fassen, was, wie da investiert wird.
2: Kleine Anmerkung hier am Rande, wer die Folge von uns zum Thema Einnahmerückgänge noch nicht gehört hat, da haben ich und Pascal ausführlich über diese Themen diskutiert gehabt, wie man sinnvoll äh, eine Finanzierung aufbaut und was man sich da mal angucken sollte. Und da haben wir auch über das Thema Einjahres- und Mehrjahrespläne mal gesprochen, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Also wenn ihr merkt gerade, oh, da haben wir eigentlich noch mal ein Problem, dann hört da gerne noch mal rein. Das ist auch eine Diskussionsfolge, also die ist auch äh, sag ich mal, teilweise ein bisschen impulsiver an der einen oder anderen Stelle. Ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert an der Stelle, nochmal als Empfehlung.
0: Mit dem tim krone Fanclub, den wir jetzt gründen müssen deswegen, ne?
2: Genau, unser fiktiver olympia für den SV-Stillstand. Das war unser, unser Beispielverein, den wir da kreiert hatten. Ähm, um da jetzt okay. nicht äh, zu viele ähm, Vereine, wo wir vielleicht schon mal Sachen gesehen haben, da jetzt zu diskreditieren oder so an der Stelle... Genau, so, aber kommen wir zurück zum Thema, wo wir eigentlich hinwollten. Es hat bisher ja gar nicht auf das Thema äh, Größe und äh, Einspartenverein oder Mehrspartenverein eigentlich genau eingegangen. Das heißt, die Gemeinsamkeiten erzählt. Aber gibt es denn jetzt auch Unterschiede? Also macht das überhaupt einen Unterschied? Oder sagst du eigentlich, die Probleme sind überhaupt dieselben? Egal, welche Größe, egal, welche Struktur. Also, oder sagst du, nee, doch, da gibt es schon noch ein paar Unterschiede?
1: Nee, die sind eigentlich, also aus meiner Erfahrung, also zumindest was das, was wir bisher so... Miterleben sind es häufig die gleichen Probleme. Also ob bei Hauptverein, Hauptverein oder Abteilung. Ich meine, beim Hauptverein hat man natürlich noch häufiger diese noch überstrukturellen Themen, ne? nämlich dieses Zusammenarbeit Hauptverein und Abteilung. Ähm Aber ansonsten ist es sehr, also auch Sportarten, alles also sehr, 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 sehr gleich. Also die Probleme sind die gleichen. Ich glaube, deswegen sagen wir auch, es geht um strukturelle Veränderungen, was wir auch mit, mit Clubtalent angehen wollen, weil es halt auch einfach strukturelle Probleme gibt. Wir haben ja auch, also was auch immer gleich ist, ist, wir haben selten die Leute, die auch ausgebildet sind in den Bereichen, an den Positionen sitzen. Sondern wir haben da natürlich Lehrer, Sozialarbeiter, die Führung, und äh, Finanzpläne machen. Und das ist, das ist natürlich was, da muss Weiterbildung passieren, ähm, weil das ist zum Beispiel auch was, was in jedem Verein eigentlich äh, sehr ähnlich ist oder sehr gleich ist. Also meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich bei fast allen Vereinen, also auch Stadt, Land, da gibt es eigentlich, klar gibt es dann in den Gegebenen, in der Finanzierung, ne, ob man jetzt mehr Möglichkeiten hat im Sponsoring oder in, bei Fördergeldern oder im Crowdfunding, da gibt es natürlich Individualitäten. Aber Strukt die strukturellen Probleme sind eigentlich immer die gleichen.
0: Struktur ist immer ein gutes Thema. Jetzt hast du gerade von Weiterbildung gesprochen. Alles, das kostet natürlich Geld und Hauptamt logischerweise auch. Du hast eben den Aspekt Finanzierung schon kurz aufgegriffen. Ja, Vereine sind irgendwie gewohnt konservativ und scheuen so ein bisschen das Risiko. Wir haben es in der ersten Folge schon kurz andiskutiert. Wie durchbrecht ihr diese Denkweise oder wie nehmt ihr die Vereine damit?
1: Erfolgsbeispiele? Also, ich glaube, es ist ja halt irgendwie, der Mensch ist ein Herrntier. <lacht> er macht halt häufig, was andere auch tun. Und diese Pioniere herausfinden, also es gibt da draußen ja auch ganz viele mutige Vereine, und die herausfinden, mit denen diese ersten Erfolgsbeispiele ähm, gestalten und erschaffen, so dass andere sich auch trauen. Weil es ist ja häufig so, wenn man selber etwas macht, dass man andere inspiriert, es auch zu tun. Wenn man selber erfolgreich wird, dann inspiriert man andere Menschen auch dazu, diese, diesen Weg vielleicht einzuschlagen. Und darauf setzen wir ganz stark und deswegen sagen wir auch immer, telefoniert mit anderen Vereinen, die es schon gemacht haben. Äh, holt euch da ein positives Umfeld. Ähm, man sagt ja auch immer, man wird genauso wie die fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Und wenn man natürlich die ganze Zeit von Bedenkenträgern umgeben ist, dann wird man auch selbst zum Bedenkenträger und die Zweifel übermannen einen. Aber wenn man sich umgibt mit ganz vielen Menschen, die, äh, die vielleicht auch selbstständig sind, die Risiken eingehen, die mutig sind und die kann man sich auch aktiv suchen. Sein Umfeld kann man sich natürlich aktiv gestalten. Und ich sage immer, ein Must-Do, wenn man dieses, diesen Weg einschlagen möcht möchte, ist unbedingt, sich mit positiven Menschen zu umgeben. Positiven Menschen, die immer das Gute sehen, die sozusagen auch immer daran denken, was kann alles gut klappen. Man soll natürlich nicht, ich sag mal, nicht dumm sein und die Risiken komplett äh, blind sozusagen äh, diesen Weg einschlagen. Aber einfach zu gucken, dass man ein unterstützendes Umfeld hat, das ist wichtig, um diesen Mut zu, zu bekommen. Also ich kenne es ja selber, ich habe zwei Firmen gegründet. Das ist nicht einfach. Also wenn man mal risikoreichere Wege geht, ähm, das ist nicht einfach, um da einfach sich auch das Umfeld zu schaffen, dass man da einfach Unterstützung hat. Und das machen wir, und das möchten wir ja liefern. Also wir möchten das sein. Deswegen starten wir auch immer mit diesem Vision und Mindset. Und wir wir liefern den dauernd Content, der motivierend und inspirierend sein soll, damit wir sie immer und immer und immer wieder abholen. Weil man kommt manchmal so eine Negativspirale und da muss man dann die Leute wieder rausholen. Und das ist so unser Weg, den wir angehen. Und dann Erfolg durch Wiederholung, sage ich immer, ist wie im Sport, wenn man halt eine gute Freiwurfquote haben will, dann muss man halt ganz schön häufig an die Freiwurflinie gehen und da werfen und Erfolg durch Wiederholung. Also wir versuchen es einfach immer und immer wieder, die, die positiven Argumente den Vereinen dann äh, zu zeigen und aufzuzeigen und immer wieder mit ihnen in Kontakt zu treten sodass ähm, ja, ein Samen gesät wird, den wir dann immer wieder gießen und hoffentlich wird irgendwann eine Blume draus oder ein Baum. Ein Baum wäre cooler.
0: Aber Zahlen müssen trotzdem sein, oder?
1: Genau, also Sicherheit entsteht ja auch klar durch Finanzen. Also wenn man das Geld hat, dann ist man normalerweise mutiger und auch durch eine gute Planung. Also Planung ist auch etwas, was dem Menschen ein Gefühl der Sicherheit gibt, was passiert denn oder eine gute Strategie, was passiert denn, wenn's, wenn wir mal in den Engpass rutschen oder wenn es halt mal nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so rosig finanziell aussieht und wir haben uns jetzt ein Hauptamtlichen eingeschafft, was können wir tun, also Optionen, Szenarien äh, zur Verfügung zu stellen, sodass man einfach ganz genau weiß, was in welchem Szenario kann ich tun, um den Verein wieder nach oben zu hieven, im besten Fall, aber deswegen machen wir auch Liquiditätsplanung zum Beispiel, damit einfach man im Vornherein schon Monate im Voraus sehen kann, uh, oh je, jetzt wird es aber vielleicht auch mal knapper werden und dann kann man auch entsprechende äh, Maßnahmen einleiten.
2: Ja, lassen Sie sich aber nicht von der Angel. Jetzt, wir wollen jetzt nochmal harte Zahlen hören. Also, wenn ich jetzt eine... Äh, jetzt, <lacht> ich weiß
1: aber ja, nicht, worauf ihr draus hinaus ja, dann, wollt.
2: <lacht> ja, nein, 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 nein. Das ist halt so, wenn man einen Podcast hat mit jemandem, der aus dem Finanzbereich kommt, der möchte harte Zahlen auch mal hören. <lacht> das ist einfach so. Ähm, wenn ich mir jetzt also hingehe als Verein wenn mir das jetzt überlege, ähm, und ich sag mal, ich habe jetzt jemanden als, als, als erste Stelle Geschäftsführer. Mit was für einem Investment muss ich da rechnen? Also gut, ich sag mal, der verdient jetzt ungefähr 40.000 Euro, vielleicht auch 35.000, weiß nicht, da bist du jetzt wahrscheinlich wieder nochmal näher dran an der Zahl, an der Zahl als ich. Ähm, Pascal zeigt mir gerade nochmal an, vielleicht auch ein bisschen höher, je nachdem. Also auf jeden Fall, sagen wir mal, mal 45.000, um es darauf
1: zu einigen. Vollzeit ähm, oder Teilzeit?
2: Vollzeit, Vollzeit.
1: Ah
2: ja, okay. Ähm, jetzt hätte ich auch Frage. noch wenn oben einen
1: Daumen nach oben gemacht.
2: <lacht> okay, gut, <lacht> ihr habt mich ja überstimmt. Ähm, wenn ich jetzt diese 45.000-Euro-Kraft quasi habe an der Stelle... Also dann ist das erstmal das, der, das erste Investment. Klar, dazu kommt dann noch, sage ich mal, Arbeitgeberanteile. Das ist auch klar. Aber was kommt denn da noch drumherum an Kosten? Also, für was, für ein Gesamtinvestment muss ein Verein eigentlich mit so einer Stelle rechnen?
1: Also, wir haben ja mal so ein Rechenbeispiel aufgemacht. Also, Minijob haben wir ja schon gehört. Das sind so diese 7200. Ähm, wir haben jetzt normalerweise mit 30 bis 60.000, äh, so mal als Beispiel, da hat man so diese drei, fünf Brutto, Arbeitgeberbrutto, äh, Arbeitnehmerbrutto, ähm, was wahrscheinlich auch in vielen Städten immer noch zu wenig ist. Wenn man in München wohnt, könnte das zu wenig sein. Wenn man Kinder hat, könnte es auch zu wenig sein. Äh, also ich glaube, das ist auch immer was, was man individuell auch verhandeln muss, gucken muss, wer, wer kommt denn dafür in Frage und was kann natürlich der Verein dann auch schaffen. Aber das ist, und was ich noch normalerweise hinzurechne, ist immer eine, erstmal die Lohnbuchhaltung, das ist aber ein Zehner im Monat, ich glaube, das ist, kann man dann auch noch hinbekommen. Aber, ähm, was ich noch mache, ist auch immer eine Krisenabsicherung, also jedes Mal, wenn eine Person dazukommt, äh, dass auch Rücklagen gebildet werden für die Person in schlechten Zeiten, sodass das Gehalt weitergezahlt werden kann, auch wenn die Einnahmen mal wegbrechen. Dann kommt das Thema Arbeitsplatz vielleicht noch hinzu. Ich meine, wahrscheinlich wird bei einer Person auch Homeoffice äh, eines der Themen sein. Aber es kann auch sein, dass man sagt: Hey, hier ist ein Coworking Space oder irgendwo wo du auch arbeiten kannst. Vielleicht gibt es auch eine Geschäftsstelle. Ähm, und dann ähm, normalerweise plane ich auch immer äh, das Thema Weiterbildung ein. Also dass man äh, natürlich, wenn man 30.000, 60.000 Euro oder noch mehr investiert in eine Person, dass man auch sicher gehen kann, dass die bestmöglich ausgebildet ist. Deswegen würde ich da auch immer noch ein bisschen Geld ähm, mit einkalkulieren, dass die Person sich auch weiterbilden kann, dass sie regelmäßig Seminare besucht, etc. Ähm, so kalkuliere ich normalerweise.
0: Ähm, ja, das Thema Betriebsmittelrücklage ist auch super wichtig, gerade bei einer Vollzeitstelle. Man darf ja nicht vergessen, Vereine ziehen äh, häufig nicht monatlich ihre Beiträge ein und haben nicht die, die Zahlungsflüsse, sondern teilweise quartalsweise, halbjahresweise, je nachdem. Ähm, wir haben das bei uns im Verein so gehabt dass wir immer eine Liquiditätsreserve für sechs Monate hatten, was die Gehälter angeht. Damit wir nämlich genau diesen Zeitpunkt überbrücken können, wenn mal irgendwann ein Beitrag ausfällt, wenn mal Rückläufer sind, wenn mal irgendwie schlechte Zeiten sind. Also das haben wir auf der Seite liegen gehabt. Ähm, einfach genau für den Grund, dass man nie weiß, wie liquide ist man. Nicht, dass man irgendwann die Gehälter nicht mehr zahlen kann und dann hat man ganz schlecht, äh, ganz schlechtes Gewissen gegenüber den Mitarbeitern auch.
1: Ja, das finde ich super wichtig. Also das machen wir immer. Dieser Aufbau, dieser Rücklagen, ähm, genau Krisenabsicherung sage ich jetzt äh, weil Betriebsmittelrücklage <lacht> hört sich für die meisten <lacht> so aber der offizielle Be äh, Begriff wäre das natürlich aber genau das ist super wichtig dass man da ein paar Monate und auch für einen selbst dieses Gefühl der Sicherheit weil man traut sich mehr man traut sich mehr wenn man weiß man ist auch abgesichert in Krisenzeiten und das ist super wichtig ich eigentlich empfehle ich auch immer so eine kleine Rücklage für Fehler weil Fehler kosten einfach auch Geld das muss man einfach so sagen und dann auch zu sagen, es gibt auch einfach Möglichkeiten, mal zu experimentieren mit Geld, mal was einzusetzen, äh, mal was zu entwickeln ähm, und da auch einfach ein bisschen Spielräume zu haben. Ja, das kann ich auch immer, das empfehle ich auch immer, dass man da einfach ja, manchmal ein bisschen Spielgeld auch zur Verfügung hat.
2: Jetzt haben wir ja quasi gerade schon gesagt, gehabt, was eigentlich die Kosten sind. Das wird der ein oder andere Verein ja vielleicht erschreckt sein, wenn er jetzt doch überlegt, oh, ich möchte eine hauptamtliche Stelle haben, die jetzt vielleicht auch Vollzeit ist. Ähm, das werde ich ja nicht über, alles über Mitgliedsbeiträge in den meisten Fällen finanzieren können. Was gibt es denn sonst noch für Alternativen, wenn man so eine Stelle schaffen möchte? Gibt es da vielleicht irgendwelche Förderprogramme oder äh, andere Möglichkeiten, da an Geld ranzukommen?
1: Also wir machen jetzt gerade eine Förderaktion für Hauptamt, wo man bis zu 5000 Euro Zuschuss bekommen kann. Äh, allerdings mit mit Fair Play zusammen, also der, der Crowdfunding-Plattform für im Sport. Ähm, Förderprogramme, also speziell fürs Hauptamt, also es gibt schon jetzt vereinzelt welche, ich glaube, es kommt auch immer mehr, äh, da muss man so ein bisschen Ausschau halten, also wir haben jetzt auch so eine Förderdatenbank, wo wir so ein bisschen immer das äh, Internet screenen ähm, ansonsten, normalerweise läuft es aber dann über Projekte, die man eben macht, wo man dann eben Fördergelder entsprechend bekommt und die hauptamtliche Person, die diese Projekte dann auch umsetzt, da halt eine Refinanzierung erhält. Viele Vereine machen Schul-AGs, -Schul wo die Schulen auch einen Teil ihren Teil dazu beitragen. Viele Vereine machen Turniere, Camps, Events, wo sie auch eine Refinanzierung bekommen. Äh, dann gibt es natürlich das Thema Sponsoring. Äh, also ein Verein, der professioneller aufgestellt ist, der hat natürlich auch mehr Chancen, äh, bei Sponsoren äh, auch tätig zu werden, ähm, also das Crowdfunding eine Möglichkeit, auch das regelmäßig zu machen, also wir machen das mit unseren Vereinen, dass wir bis zu 20.000 Euro über Crowdfunding äh, einnehmen, also da einen guten Mix zu haben, um auch einfach unabhängig zu sein und jetzt nicht zu sagen, cool, ein Mäzen gibt mir gerade 90% Prozent dieser Stelle, super, äh, sondern zu sagen, nee, man verteilt es im besten Fall auf verschiedene, auf verschiedene Stränge, ähm, da entsteht natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil wenn einer dann wegbricht, dann ist es einfach nicht so schlimm, man kann es dann schneller auffangen. Ähm, genau. Und da kommt auch schnell so eine Summe zusammen. Also wir hatten bei einem Verein jetzt eine Haushaltssteigerung von 70.000 Euro in vier Monaten. Ähm, genau, weil man einfach macht eine Crowdfunding-Kampagne, dann hier und da noch Fördergeldanträge, Sponsoring, also das meine ich auch manchmal mit diesen Schiften der Zeitressourcen, wenn man sich nämlich mal mit Finanzierung beschäftigt, kommt normalerweise auch was rein. Und da liegt ganz, ganz, ganz viel Geld draußen, das nicht abgerufen wird. Ganz viele Fördergelder werden nie beantragt, ganz viele Stiftungen bleiben auf ihren Geldern sitzen, weil nicht genug Vereine diese Gelder abrufen. Ich glaube, da gibt es auch viele Sponsoring-Gelder, viele Sponsoren wissen ja gar nicht, dass sie dafür in Frage kommen, weil sie nie angesprochen werden. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viel Geld da draußen. Deswegen, es hört sich nach einer hohen Summe an. Aber auch eine kleine Mitgliedsbeitragsanpassung bringt einem Verein ja auch mal schnell 20.000, 30 30.000 Euro ein, äh, jährlich. Also das ist meistens gar nicht so weit weg, wie man denkt.
2: Auch hier noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Wir haben ja mal eine Folge zum Thema Gesundheitssport. Ist das gleich die Gelddruckmaschinerie gemacht? Auch da vielleicht mal reinhören. Das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man sagt, man macht hauptamt man möchte so ein Kurssystem dann aufbauen. Das kann sich dann relativ schnell auch schon wieder refinanzieren und dann hat man wieder mehr Kapazitäten für andere und neue Projekte. Und es ist halt auch mega gefragt aktuell, muss man einfach so sagen. Also der Bedarf wird halt immer höher werden in den nächsten Jahren. Trotzdem, ein Kostenfaktor habe ich natürlich jetzt noch außen vor gelassen bisher. Wenn ich jetzt quasi euch anspreche und sage, ich möchte das Programm mit euch jetzt durchziehen, was kostet mich das jetzt eigentlich? Aktuell oder auch zukünftig? Ah
1: ja, also wir haben wir, äh, tatsächlich einen. Beitrag, dann auch wir sind hauptamtlich, das heißt, versuche natürlich ein Team aufzubauen und das ganze Thema voranzubringen und Vereine zahlen normalerweise ab einer Übungsleiterpauschale, so haben wir es mal äh, uns vorgenommen, also 250 Euro netto, brutto sind es dann rund 300 Euro im Monat, auf die drei Monate sind es glaube ich knapp 2700 Euro, ich glaube aber dadurch, dass man ja, ja bis zu 30.000 bis 60.000 Euro natürlich auf der anderen Seite dann wieder reinkommt. Es ist ein Investment, was äh, noch im Rahmen ist, aber damit sollte man definitiv rechnen. Ein bisschen Geld und auch Zeitinvestment wird notwendig sein, um das Thema anzugehen, äh, mit oder auch ohne uns. Also es geht immer darum, zu investieren, wenn man wachsen möchte. Ansonsten passiert, kommt selten was zurück. Aber das ist das, was mit, mit dem man rechnen muss, äh, genau, wenn man mit uns zusammenarbeitet.
0: Und glaubst du, dass sich der ein oder andere Verein bei dem Thema Hauptamt vielleicht darüber nehmen könnte und dann in die falsche Richtung läuft?
1: Falsche Richtung heißt zu schnelles Wachstum?
0: Entweder zu schnelles Wachstum, ohne dass ein vernünftiger Plan dahinter steht, also dieses Wachstumsstreben, oder dass man äh, später feststellt, okay, ähm, es war vielleicht die falsche Entscheidung, weil äh, unsere Mitglieder das nicht verkraftet haben, jetzt sich keiner mehr engagieren möchte, irgendwas in die Richtung.
1: Ich glaube, gerade deswegen gibt es diese neun Monate, wo man genau das so ein bisschen rausfindet. Wenn man es jetzt mit uns macht, aber wenn man es jetzt alleine macht, äh, definitiv. Also deswegen, ich kann jedem, äh, mein Lieblings-Excel-Liste ist ja die Liquiditätsplanung. Die zeigt dann natürlich auch sehr, sehr schnell auf, wo kann es dann wirklich, wirklich eng werden. Aber klar ist, auch die wird geführt und wenn man dann antizipiert, ja klar werden wir 300 Mitglieder gewinnen und das passiert aber einfach nicht, dann kann man sich natürlich auch übernehmen. und Da ist es glaube ich wichtig, deswegen entweder auch von außen mal Leute draufblicken zu lassen und offen zu sein, auch mal für die, für das Feedback von außen und einfach mehr Leute da ins Boot zu holen, dass man da wirklich eine offene Diskussionskultur hat und das ist ja das Spannende, anders als jetzt bei Startups oder so, wo vielleicht ein, zwei Gründer da sitzen und natürlich Träume haben, sondern dass es ja auch häufig ein Vorstand ist, wo mehr Menschen dabei sind. Deswegen sage ich auch immer, diese Ängste und Bedenken, die haben ja auch einen Grund und äh, die sollte man schon ernst nehmen und wichtig nehmen und einfach gucken, was kann man präventiv machen, äh, um so Risiken auch auszuschließen. Und man muss natürlich schon realistisch an die Sache rangehen und auch gucken, ne, was gibt der Markt eigentlich her, also wie viele Mitglieder kann ich eigentlich gewinnen, was ist mein Potenzial, und nicht wild sagen, ja klar, also 1000 Mitglieder in drei Monaten, sondern da natürlich auch zu gucken, okay, es gibt einen gewissen Markt, wie viel Prozent davon können wir erreichen, wie viel Zeitkapazitäten hat man. Wir machen auch immer Zeitbudgetpläne mit Overhead, das vergessen nämlich die meisten, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, um E-Mails zu beantworten und Meetings durchzuführen und Telefonate zu machen und dann ist nämlich auch schon ganz schön viel Zeit weg. Und da einfach eine realistische Planung dann anzusetzen, ist definitiv hilfreich, wenn man ein weniger gestresstes Leben führen möchte. Man kann auch den anderen Weg wählen, könnte halt stressiger werden.
0: Ja, ich glaube, so ein Realitätscheck, der tut dem einen oder anderen da auf jeden Fall mal ganz gut. Deswegen auch ähm, der Hinweis, den ich eben damit so Latein bringen wollte. Also man sollte sich schon ein Konzept überlegen, bevor man da jetzt halt über Kopf rein stolpert. Ähm, und das ist im Prinzip auch so dass ähm, ja, was, was wir auch, während unseres ganzen Podcasts, zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch, ähm, immer wieder mit an die Hand geben unserem Hörer. Ähm, also wenn du als Hörer schon häufiger dabei bist, dann immer erst grübeln, dann dübeln, ist so ein äh, geflügelter Spruch. Ja? <lacht> ist, äh, super praktisch, was das angeht. Ach, so ähm, muss man immer mit, muss man immer mitnehmen. Ähm, ganz praktisch veranlagt, wollen wir hier ja auch noch mal ein bisschen werden. Ähm, wir versuchen unserem Zuhörer immer die praxisnahen Tipps auch mitzugeben. Und wenn ich jetzt überlege, ich versetze mich jetzt in die Situation des Zuhörers, ich finde alles toll, was wir hier erzählen und, und denke darüber nach, was zu tun, jetzt steht das Thema Beitragserhöhung bei mir im Raum. Und ähm, da zieht sich bei mir schon so alles zusammen. Ich kriege schon so ein bisschen Bauch- und Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenke, das bei mir im Vorstand anzubringen und dann die Mitglieder zu transportieren. Was sind denn so deine Argumente, die, die du mir jetzt an die Hand gibst, damit ich meinen Vorstand und meine Mitglieder überzeugen kann, dass diese Beitragserhöhung für einen Hauptamtlichen genau richtig ist?
1: Ähm, also wie gesagt, wir, machen ja, wir erheben viele Daten und, und ich glaube, das ist hilfreich, weil diese Daten zeigen ganz klar, allein wenn wir Zeitbudgetpläne machen, da wird immer offensichtlich das ist nicht machbar. Und das ist, wenn man das dann auch mal sieht und das natürlich auch den Mitgliedern zeigen kann, weil man es einfach mal ausgewertet hat und weil man da auch eine äh, gewisse Datenbasis hintendran gesetzt hat, dann ist es super hilfreich. Auch beim Thema Finanzen, wenn man eine Budgetplanung macht. Wir, rechnen, wir kalkulieren zum Beispiel das Ehrenamt ein und sagen, das, das wird ja finanziert, das Ehrenamt. Das ist eine Zeitspende von wenigen Menschen, die diesen Verein tragen. Aber wenn man eigentlich mal die Differenz sieht, so war das auch bei uns, als ich die Mitgliedsbeitragsanpassung äh, vorgenommen habe bei uns, da habe ich einfach mal kalkuliert, was müssten die Mitglieder eigentlich bezahlen, wenn alles mit Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden müsste. Und das waren 50 Euro im Monat. Und da wusste ich, ich will zumindest mal 50 Prozent der Kosten mit Mitgliedsbeiträgen decken. Und wir hatten einen 20-Euro-Mitgliedsbeitrag. 50 Euro im Monat bräuchten wir, um alle Kosten zu decken, also müssten wir zumindest mal 25 Euro erhöhen, um zumindest die Hälfte der Kosten mit Mitgliedsbeiträgen zu decken. Und das, da, helfen, da helfen einfach Zahlen, Daten und auch Transparenz und wir machen dann immer einen, sondern man muss, man, man bezahlt immer einen Preis. Ich glaube auch wichtig ist es, die Bedenken vorher herauszufinden. Also wie, wie immer sage ich, mit den Leuten sprechen, und zu, herauszufinden, was sind die Bedenken, was sind dann die Gegenargumente, die kommen. Und es ist ja wieder, sage ich mal, wie im Vertrieb, auch einen Einwandkatalog zu erstellen und einfach zu gucken, wie kann man darauf reagieren, sich vorzubereiten. Also ganz selten geht man in eine Verhandlung komplett unvorbereitet. Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form Gehaltsverhandlungen macht, ja, der sagt, der geht ja nicht rein und hat nicht vorher auch schon sich überlegt, was könnte kommen. Und dieses zu antizipieren, was könnte dagegen kommen, ich glaube, das ist wichtig, es ist aber auch wichtig für sich eine Entscheidung zu treffen, nämlich auch zu wissen, zu welchen Konditionen mache ich es als Ehrenamtlicher und zu welchen Konditionen sage ich, dann mache ich es halt nicht, wenn ihr das nicht alle mittragen wollt und ich aber hier komplett überlastet bin, dann muss ich mir halt überlegen, auch mache ich das so weiter, also das, das sind ganz viele, ganz viele Überlegungen, die man dann hat, ich kann wirklich nur sehr stark empfehlen, diese Angst vor den eigenen Mitgliedern zu verlieren. Ich glaube, alle, am Ende des Tages geht es darum, dass alle an einem Strang ziehen und nicht fünf ziehen an einem Strang und 100 profitieren davon, dass fünf an einem Strang ziehen, sondern es geht darum, wirklich alle ins Boot zu bekommen und dass alle Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich auch der Mitgliedsbeitrag, ist eine Form der Verantwortungsübernahme, dass dieser Verein weiterhin existieren kann, Und diese Angst zu verlieren, weil die Mitglieder sind gar nicht so schlimm. Wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Eltern haben sofort gesagt, ja klar, ja klar macht es, ja klar, ihr wollt an die Schulen gehen, ja klar. Und das, und das würde ich immer empfehlen und natürlich dieses Warum, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge, dieses Warum in den Vordergrund zu stellen. Nicht einfach nur, wir wollen hier was verwalten und abarbeiten und deswegen brauchen wir jemanden, sondern Warum soll diese Person eingestellt werden? Und normalerweise, wenn man mit Menschen redet und es ihnen verständlich erklärt, sehr, sehr, sehr selten ähm, kommt es dann nicht zu Verständnis von, von der anderen Seite. Es wird aber auch immer Nörgler geben. Und es wird auch, es gibt, ich habe letztens einen Instagram-Post gesehen, den fand ich so toll. Es gibt nämlich vier, vier Arten von Kunden, und der eine ist der Price Buyer, also ein Kunde, der 50 Kilometer fährt, um 10 Euro zu sparen. Und der Tipp dieses äh, dieses Beraters war, refer them to someone else. <lacht> also don't try to convince them. Also es ist ein englischsprachiger Instagram-Account. Also versuch sie nicht zu überzeugen, sondern leite sie direkt zu jemandem anderes weiter. Also man muss auch nicht jeden... Man kann nicht es jedem recht machen. Und auch zu sagen, hey, wenn ihr nicht bereit seid, hier mit an einem Strang zu ziehen, dann ist es halt so. Und dann auch manchmal loslassen zu können, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und diese 100%-Quote nicht halten zu müssen, dass 100% mitgehen.
2: Das haben wir in einer ein oder anderen Podcast-Folge auch schon mal gehabt, das Thema. Ähm, dass im Prinzip nicht immer alle überzeugt werden müssen, weil manche halt einfach nicht überzeugbar sind oder es schwierig zu überzeugen ist. Jetzt habe ich aber noch eine weitere Frage an dich, weil ähm, ich habe ja jetzt gelernt, dass du ganz stark Daten- und Zahlen- und Kennzahlen-affin bist, was ich so vorher gar nicht wusste. Ähm, jetzt würde mich ja schon noch mal interessieren, gewisse Sachen haben wir jetzt schon gesprochen. Okay, also ihr guckt euch quasi, die Stunden einmal an, ähm, die relevant sind für den Verein? Also was würde das quasi äquivalent äh, in Vollzeitkosten? Ko ihr guckt euch einmal Finanzierungs- und Budgetpläne an. Was sind denn noch so Kennzahlen oder Sachen, auf die ihr besonders achten müsstet?
1: Ähm, wir fangen tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig, also wir fangen ja sowieso an mit Glaubenssätzen und so weiter, also auch mal zu gucken, was geht eigentlich in einem vor. Das ist was, was wir auch tracken. Und auch regelmäßig, dass man regelmäßig diese guckt, was glaubt man eigentlich, weil das ist natürlich das, was Menschen limitiert, was sie selbst über sich, über den Verein, über die Welt glauben, das, das tracken wir noch und das hört sich immer so ein bisschen ungewöhnlich an. So Gar, darf, ich halt ganz, darf, ich,
2: darf ich ganz kurz einhaken, wie trackt ihr das, macht ihr das mit Fragebögen oder wie, wie macht ihr das genau?
1: Genau, einfach eine Übersicht. Also die erstellen einfach eine Liste und schreiben einfach mal runter, was für Glaubenssätze habe ich und okay. existieren die nach ein, zwei Monaten noch oder hat man die dann widerlegt oder was sind für neue Glaubenssätze hinzugekommen? Weil viele wissen es ja gar nicht. Man macht ja selten also Wenn man nicht gerade jeden Tag Meditation und Achtsamkeitsarbeit macht, dann weiß man ja gar nicht, was da alles für Gedanken herumschwirren im Kopf. Aber die sind essentiell, weil der... Der Verein wird immer nur so groß werden, wie der Vorstand glaubt, dass der groß werden kann. Und wenn der Vorstand glaubt, dass das Ding kann explodieren, dann wird der Verein explodieren, weil der Vorstand entsprechend handeln wird. Und, ähm, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig herauszufinden, was glauben die Leute eigentlich. Und wir machen auch immer eine Energiebilanz. Das ist immer so ganz ungewöhnlich, aber auch wirklich zu gucken und ähm, regelmäßig auch zu sehen, ähm, was, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden, was motiviert mich, also die Situationen herauszufinden und auch, was macht mich unglücklich, was macht mich unzufrieden, was nervt mich, was nervt mich täglich. Eins der wichtigsten Themen, die man tracken sollte, was nervt mich täglich? Weil das sind natürlich Themen, die müssen verschwinden. Und da muss man dann entsprechend auch, weil das Aufgabenprofil entsteht natürlich daraus. Weil, weil was bringt, was motiviert mich? Das sind natürlich Aufgaben, die ich regelmäßig tun sollte. Was nervt mich? Dass, da müssen wir Präventionsmaßnahmen finden, wie diese Themen nicht mehr aufkommen. Weil wir wissen ja alle, Ehrenamt soll Spaß machen. Und das ist es, was wir am Ende dann verkaufen, auch an an neue Leute, die in den Vereinen zukommen. Und deswegen ist es wichtig, das zu wissen und dann natürlich auch dann entsprechende Maßnahmen anzusetzen.
0: Ich möchte den, den Spieß vielleicht mal umdrehen. Du bist jetzt die Expertin für die Gespräche mit den Vereinen. Du hattest da jetzt schon deine fünf Pilotvereine und kennst so die, die wichtigsten Bedenken, die dort vielleicht geäußert wurden und hast mal ja, versucht, das Ganze umzudrehen. Was ist so die häufigste Frage oder das größte Bedenken und ich versuche mal ein paar Argumente zu liefern und du sagst mir dann, ob ich dich überzeugen konnte.
1: Uh, spannend. Äh, kann ich finanziert werden?
0: Das kommt ganz stark drauf an. Ne? <lacht> 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 also, ähm, ich habe es glaube ich in der ersten Episode schon gesagt, so einen hauptamtlichen 1, 1 zu 1 zu finanzieren, das funktioniert meistens nicht. Also du hast es ja auch schon gesagt, Förderprogramme dafür gibt es eigentlich nicht. Ich würde versuchen, den, den Aspekt rauszustellen, den wir auch schon gesagt haben, und zwar, dass der Hauptamtliche eben über Fördermittel für andere Projekte Geld anwerben kann, dass der eventuell die Chance hat, ja über Schul-AGs, Sponsoring, Fundraising-Kampagnen, wo ich vorher keine Zeit für hatte, oder auch sowas wie Gesundheitssport, Geld einzuwerben für den Verein. Da kann man eben Potenzial aufzeigen. Aber wenn du jetzt sagst, eine 1-zu-1-Finanzierung, ich würde die Illusion so mit so einer Stecknadel mal kurz in die Blase rein, die muss man aus meiner Sicht so ein bisschen platzen lassen. Habe ich dich überzeugt?
1: Ich glaube, ich müsste die Zahlen dafür sehen. <lacht> Was
0: hättest du an meiner Stelle noch ergänzt?
1: Ich, also ich glaube tatsächlich, ich hätte eine Rechnung aufgemacht. Ähm, also auch in meinem Vorstand hat man irgendwann, also du hast es jetzt ja nur mit Worten gemacht, das war jetzt auch klar. Aber ähm, genau, also da würde ich tatsächlich wahrscheinlich irgendwann eine Rechnung aufmachen, weil da muss man dann die Zahlen schwarz auf weiß sehen dass es halt möglich ist, ja. Nee, aber ich, also grundsätzlich glaube ich auch, also das, was du sagst, ist ja genau richtig. Also, dass es, dass es über mehrere Wege geht und ähm, dass da ganz viel Potenzial ist, was man bisher noch nicht gemacht hatte, weil man ja noch nie sich die Zeit genommen hat dafür. Ich ähm, glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich habe aber noch ein paar andere Einwände. Willst du sie hören? Auf
0: jeden Fall. Gibt es ja. so Klassikerfragen da so, die...
1: Ja, ja, also wenn wir einen bezahlen und alle anderen sind unbezahlt, dann hören uns ja die ganzen Ehrenamtlichen auf.
0: Oh ja, auch gut. Ähm, da würde ich sagen, also auch da, Hauptamt ist für mich immer eine Ergänzung zum Ehrenamt. Ich würde also versuchen und sagen nicht, ähm, ich bezahle jetzt jemanden dafür, dass er euren Job macht, sondern ich verbessere auch gleichzeitig eure Rahmenbedingungen dafür. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass ich mir anschaue, was sind eigentlich angemessene Aufwandsentschädigungen für meine Ehrenamtlichen. Also kann ich die mit 5 Euro die Stunde abspeisen, oder ähm, ist es vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Wie, ja, wie lebe ich auch Wertschätzung und Anerkennung bei mir im Verein? Also das sind diese, diese soften Faktoren. Wie gehe ich mit meinen Ehrenamtlichen um? Und ich glaube, das ist viel mehr als diese Frage, ich bezahle jemanden und die restlichen Leute kriegen entweder kein Geld oder weniger Geld dafür, ähm, sondern einfach diese, diese Philosophie des Vereins zu leben. Ich bin ich gespannt, ob du wieder eine Excel-Liste bauen würdest dafür.
1: Nee, da tatsächlich nicht, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Vereinen, die genau das Gegenteil berichten, nämlich dass mehr Ehrenamtliche kommen, wenn eine Person bezahlt wird. Also man hat manchmal so, das ist so counterintuitive, ähm, klar ist es erstmal so, dass man das denken würde, aber es passiert genau das Gegenteil und da gibt es halt ganz viele Vereine, die, die das erfahren haben. Und ähm, das dann noch so, so Erfolgsbeispiele anzubringen, das glaube ich, wär, hätte ich dann noch
0: gemacht. Ja, das ist ja so ein bisschen auch wieder das, was wir schon gesagt haben. Äh, wenn ich den Ehrenamtlichen die Arbeit aus dem Kreuz nehme und sie Spaß daran haben und sich aus die Sache, die sie motiviert, tun können, dann lockt das natürlich auch so ein bisschen die Leute an, die dann sagen, okay, wenn ich die Scheißarbeit nicht machen muss, dann kann ich natürlich gerne auch das machen, was mir wirklich liegt und wo ich Bock drauf habe.
1: Absolut, ja. Ähm, wir haben noch, ich habe noch einen, wir finden niemanden.
0: Für die hauptamtliche Stelle.
1: Also wo, wo, sollen, wo sollen wir das Talent herbekommen, das das, das macht?
0: Ja gut, da, ähm, ich glaube auch da ist es wieder so eine, so eine Geschichte, wenn ich das ordentlich vermarkte, auch bei mir im Verein, vielleicht kristallisiert sich ja in dem Prozess schon jemand heraus, der prädestiniert ist dafür, der vielleicht ja das Skillset mitbringt, was ich brauche. Und alternativ, du hast es schon gesagt, es gibt Sportmanager wie Sand am Meer. Ähm, wenn ich eine, eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle habe, einfach ausschreiben. Ähm, wir haben es bei uns im letzten Jahr auch gemacht, als wir jemanden gesucht haben. Ich bin ganz erstaunt gewesen. Ich habe auch gedacht, wir sind ein Dorf, 8000 Einwohner, da bewirbt sich doch kein Mensch draus. Am Ende hatte ich 10, 12 Bewerbungen und, und fachlich echt ein paar gute Leute dabei, einfach wenn die Stelle interessant ist. Also in dem Moment muss man eben den Leuten noch was bieten, je nachdem, wo ich jetzt hinziehe, ob jetzt eben aufs Dorf oder nach München, muss ich gucken, dass ich die Stelle interessant gestalte und äh, versuche eben, meinen Verein so zu positionieren, dass er interessant ist. Ich bin überzeugt. Sehr schön.
2: <lacht> und falls das nicht ausreicht und ihr doch keinen findet, ob ihr ja hauptamtlich finden wollt, dann könnt ihr uns auch gerne mal eine Nachricht schreiben, dann können wir das auch mal im Podcast vielleicht dann sagen und ähm das hilft vielleicht dem einen oder anderen doch weiter, weil wir ja doch eine relativ große Zuhörergruppe im Fachbereich haben. Dann würde ich dann jetzt quasi das Ganze mal mit einer Abschlussfrage noch beenden wollen und jetzt einfach quasi ein bisschen wieder zusammenfassen und das auch sehen. Ähm, Marte, was sind denn jetzt so die drei Argumente fürs Hauptamt, die du jedem jetzt nochmal mitgeben möchtest? Das sind jetzt die drei Gründe, warum ihr das eigentlich unbedingt machen müsstet.
1: Oh Gott, da muss man sich limitieren. <lacht> Also ich glaube, meine drei Argumente wären tatsächlich Aufbruchstimmung, Aufbruchstimmung im Verein, Entlastung und wieder Attraktivität äh, des Ehrenamts äh, wäre für mich ein, ein Hauptgrund und Nachhaltigkeit. Also dass man natürlich auch den Verein, das Kernfundament des Vereins auch nachhaltig absichern kann. Um, weil diese Stelle natürlich nachhaltig besetzbar ist. Auch wenn jemand mal geht, kann man jemanden Neues finden, was beim, bei reinem Ehrenamt manchmal schwierig ist. Und sehen wir ja die Entwicklungen. Ich glaube, deswegen wären das meine drei, drei Hauptgründe. Nachhaltigkeit, Entlastung, Attraktivität für sich wieder zu engagieren und die Aufbruchstimmung die dann entsteht.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich ergänze noch das, was wir auch schon gesagt haben, die Balance zwischen Hauptamt und Ehrenamt darf dann gerne stimmen im Verein und dann sind alle wieder glücklich und äh, zufrieden und wir sind ein Stück weiter auf unserer Leiter oder auf unserem Weg hin zu einem professionellen Sportverein, der eben seine Ziele gut erfüllen kann.
2: Ja, das ist jetzt vier Argumente geworden, ist auch okay. <lacht> ja, da würde ich sagen ähm ich kann einfach nur Danke sagen für das Gespräch und auch halt für den, für den anderen Podcast nochmal an dich, Marthe. Ähm, wenn du jetzt mehr über Marte persönlich und über Clubtalent natürlich wissen möchtest, dann kannst du gerne mal bei der Webseite ähm, vorbeischauen. Die findet ihr unten in den Shownotes. Und natürlich findet ihr Marte natürlich auch bei LinkedIn und Instagram. Und auch das ist dann unten einmal aufgelistet.
0: Ähm, an der Stelle danken wir dir für deine Zeit ähm, und dass du mit dabei warst. Wir wissen, die Episode ist jetzt etwas länger geworden. Ähm, aber ich hoffe, dass der Content dich überzeugen konnte und wenn du keine Episode von uns verpassen möchtest, dann drücke schnell noch auf Folgen in deinem Podcast-Player und äh, abonniere unseren Podcast. Erzähl auch gerne deinen Vereinskollegen und Freunden, dass es uns gibt. Wir freuen uns über jeden Hörer äh, und auch unsere neuen Folgen äh, werden dich inspirieren, deine Mitarbeit im Verein weiter voranzutreiben und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne. Wir sind immer offen dafür und du erreicht uns unter info@vereinstrategen.de.
2: Ja, und an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Martha. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir dich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann wiederhören mit dann neuen Zahlen und neuen Excel-Tabellen und neuen Leidenschaften, die du entwickelt hast. <lacht> hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, also ich glaube, wir werden da auch viel veröffentlichen. Also erstmal habe ich zu denken, also auch für eure Zeit. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also ich werde berichten.
0: Perfekt, wir sind sehr gespannt. Also in dem Sinne ähm, würde ich sagen, war das ein gutes Schlusswort. Ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.